0: Hej, här är Kritcirkeln igen. Den teaterkritiska podden som i detta läge följer den scenkonst som går att följa. Det vill säga den som går att se online. Och inför det här avsnittet så har vi sett inte mindre än tre nya produktioner. Med en Uppsala-vinkel på två av dem. Så därför så anropar jag Uppsala nu. Loretto, vill jag lova Hej! Hej! Tja. Tja. Ja, nej
1: men, för en gångs skull så är det ju någon slags Uppsala övervikt på, på bevakningen av scenkonsten här i Sverige.
0: Mm, då är vi glad eh, att vi hör dig.
1: Ja men precis. Vi har, ju, vi har ju nämligen sett um, Sonatra som uh, hade urpremiär på Kungliga operan med en koreograf som uh, är sedan många år verksam i Uppsala, Josef mm. Sturdy, Precis. Eh, och sen så har vi också sett eh, på Uppsala stadsteater eh, Blåa och vargluvan mm. eh, för barn av eh, Åsa Mendel Hertwig i regi av Michaela Ramel. Mm. Så att, eh, ja, vi har varit berört av Uppsala i Två av tre föreställningar vi har sett.
0: Ja, och den tredje som vi har sett är Hon ska heta Minno av Ada Berger. En riktig online-teaterföreställning. Det är ett samarbete mellan Unga Dramaten och Malmö stadsteater. Så vi rör oss över stora delar av landet här nu. Jag tycker att vi börjar att dra den om rörluvan. (laughs) ja. Blåa kapsen och vargluvan. Det är ju alltså en föreställning som går att se online nu. Via Uppsala stadsteaters webb. Eh, barnföreställning. Jag tror att, tyckte att jag såg att de riktade sig till mellan 6 och 8-åringar. Eh, ja. Jag tycker att alla som eh, har en relation till <laughs> rörluvan. Vem har inte det? Och eh, existensen. Eh, ja. Jag kände att den blev väldigt sorglig.
1: Det är väldigt sorlig. Alltså, det, alltså det här är ju liksom en uttalad coronaproduktion. Jag har inte förstått det som att det liksom skulle ha ingått i programmet i övrigt. Och om det nu hade gjort det, så blev det liksom ändå tematiken rätt passande för att den handlar ju liksom om den här lilla flickan rörluvan som uh, försöker bryta sig ut ur liksom, den här rollen eller liksom, mallen för rörluvan. Samtidigt som hon också försöker att bearbeta det faktum att hennes uh, mormor ligger och, sjuk, och är sjuk och kanske kommer att dö. Så mm. att det blir ju liksom en väldigt så här direkt, direkt uh, ja, tematik kring hur man liksom, uh, närmar sig döden nu i sån här tider. Då, och faktiskt, förmodligen väldigt många barn har fått konfronteras med att, att människor, i alltså familjemedlemmar eller ja, föräldrar eller mor- och förföräldrar till, till kompisar och folk i deras närhet faktiskt dör. Mm. Så att, äm...
0: Det som jag tänker är fint med här är ju att det inte är det är inte uttalat varför mormor är sjuk. Nej. så att den är ju de har ju gjort en moderniserad version av rölluvan och vargen som ändå är alltså den är moderniserad den i vår tid den här flickan då som inte vill kallas för rölluva hon vill också hellre ha en blå kaps än den här rölluva kappan det är en berättarröst som försöker liksom dra sagan men hon bryter sig loss från den Mm. Uh, och blir mycket mer självständig då. Och alltså som vi ska ta liksom roll, flickor i sagor, alltså hela den här gamla bröderna Grimm uh, uh, Det var en annan tid. Uh, ja, flickor var hjälplösa men, och vargar var farliga. Men här vänder de ju på steken och, och vargen blir en, en kompis.
1: Ja, men Hon vill men, inte att han ska det... vara farlig Såg du rörluvan på Moment eh, 2017?
0: Eh, nej, jag tror inte jag gjorde det.
1: Nej, nej. för det gjorde de ju också en alltså, Moment. Mm. De gjorde en väldigt momentskt eh, omläsning av, av just liksom Sagan och Vargen. Och liksom eh, ja, väldigt liksom dekonstruerande konstruerande. Och, och, och igen här också den här tematiken om hur... Hur den här passiva flickan bryter sig ut. Um, ur, ur, ur liksom det, här, det här spåret av att vara offer. Mm. Um,
0: det är ju så man gör nu. Med, med ja, de ja, jävla alltså Hans och Greta har ju också gjort sig nytolkningar till exempel. Bara för att nämna en annan sån typisk. Mm. Um, men apropå det du sa om du Alltså nu spekulerar ju vi om den skulle ha ingått i det ordinarie programmet jag tänkte på scenografin som var väldigt ja. kulissig och genomarbetad eh, med sågade träd och eh, rörliga kulisser den ser väldigt mycket ut och var tänkt att spelas fysiskt ja. eh, och de här lite överraskningsmomenten som jag tror kan nu var det ju kameran som zoomade in eh, men till exempel när vargen kika fram bakom ett träd det blir ju en annan effekt när man sitter i en salong det är ju lite grann en sån här du vet att det är så här det brukar vara så här att barn sitter och pekar och bara, nej nej vargen är där borta ja. för, att, för att det alltid är så eller det är det som är det roliga med teater att den som är ja, den som ska se vargen är inte den som ser vargen först utan det är publiken Ja, men, eh, men jag tyckte man lekte väldigt fint med den. Det är ju en gammal, liksom, lite grann gammal klyscha, liksom. men överraskningar är ju roligt på teater.
1: Ja, nej, jag tänkte bara koppla till det här som ni sa med scenografin. För att jag, tyckte, jag tyckte att den var väldigt fin, att den liksom var de här nakna flygodskivorna som egentligen färdliggs med hjälp av, av ljussättningen. Mm. Så att det liksom är en väldigt, väldigt sagomässig färgpalett genom mm. hela föreställningen. Och sen så liksom, spoiler alert, mormor dör. Här spoilerar <laughs> vi. Här vi. Hon, ligger på på, ja, hon, hon ligger på dödsbädden, men då, då tar de ju liksom bort alla de här lamporna och då ser man ju att de här, mm. de här plywoodskivorna faktiskt inte är målade utan de är ju alltså liksom nakna. Så att man på något sätt får ana att den här här flickan egentligen, förhåller sig till till det här smärtsamma med att mormor ska dö i fantasin.
0: Absolut. Man man tänker att att mormor dör. Men det är en sån här... Det tycker jag också är lite roligt. Det det känner man igen från typ alla filmer. När någon ligger på sjukhus, då har man den här hjärtfrekvensmaskinen som piper och... I en Hollywoodfilm så brukar det vara så att den så här, ee, ja, men, men så riktigt så övertydligt blir det inte. Det finns ingen jägare i den här blå på och vargluvan.
1: Nej, utan den det liksom den andra mansgestalten det är ju den här berättarrösten och han, mm. är, han försöker ju liksom han, för, han, han intar ju en väldigt eh, dominant Position från början när han liksom försöker kuva rödluvan in i sin roll. Men eh, han backar ju också till sist när han liksom förstår att, att hon inte kommer eh, ja, gå med på det helt enkelt. Så att han, blir ju, han, blir också, han blir ju en, en, en motvillig allierad.
0: Mm. Hon har ju också en, hon har ju den här typiska... Som eh, man gärna gör... Liksom, Protagonist, barn, barnkulturprotagonister till den här självständigheten hon mm. är trotsig på ett väldigt självsäkert sätt mm. hon säger ju till exempel att det ska inte vara någon varg i den här sagan, i min saga ska det inte vara det, hon vill ja. att det ska vara en drake istället och då så att hon regisserar ju sin egen berättelse det här med liksom agens, att, att vara huvudpersonen i sitt eget liv kan man ju då um, överföra det till. Uh, och så blir det en drake. Och det finns ett svärd och det gillar ju att då
1: Ja, ja. ja men det, känns, alltså, det är väldigt icke ortodoxt
0: mm. Hon orkar inte heller gå hela vägen till mormor utan hon, hon har en sparkcykel. Ja. Uh, jag släppte lite grann att det var en barnföreställning och... Ryktes liksom med av det här. Och jag, det var väldigt fin musik i den här. Ja, det
1: var det. Och uh... eh,
0: när mormor får sjunga för sitt barnbarn.
1: Ja, alltså uh... Lolo Elving är ju fantastisk när hon ska, när hon ska sjunga yes mm. uh, Väldigt, väldigt, väldigt fint. Väldigt rörande. Men också när det rör sig när öar skulle jag sjunga. Tidil Wishman, Egg Henriksen heter Skådespelerskan. Eh, också liksom en väldigt så här. Alltså påminner nästan lite grann om den här eh, sorgliga kampsången som, eh, som Katniss i, i Hunger Games sjunger. En, liksom en väldigt så här, eh, folkmusikaktig röst. Mm. Eh, det tyckte jag också var väldigt fint.
0: Alltså hon, Lolo Elvin, hon gör ju en, en fantastisk entré som mormor också till så här lite latino
1: uh-huh.
0: musik Jag kände att så här, åh hon är en sån här skön härlig... Alltså ni vet, så här, den här stereotypa bilden av en mormor i, i tidigare i sagor som har varit så här någon, någon tant med någon grå hårig knut och lite krum men jag oh. känner att ju äldre jag blir själv <laughs> desto <laughs> mer uppskattar jag när det kommer en mormor som är lite härlig och kanske typ har varit lite på Gran Canaria och lyssna på lite härlig spansk musik. Och, alltså, ja. som väldigt livfull och ja. sköna glasögon.
1: Sköna glasögon och knutblus. Och, Knytblus och hade hon.
0: Mm. Ja. Um, och det tyckte jag var, alltså hela den, den relationen också som hon. Och man tänker sig det här barnet, så här det är så här jag minns mormor. Jag vill inte minnas henne som som hon kanske ser ut när hon ligger på sjukhuset. För det skiftar ju lite mellan de två. Det blir liksom olika scener. Jag tyckte det var en fin föreställning och bra i skärm.
1: Bra i skärm och jag tror också att den... Hoppas att de tar upp den i programmet sen i köttet. För att jag tror att... Alltså det arbetet som man har gjort med ljus framförallt tror jag skulle vara kul att se i köttet, live.
0: Nej men hela kompositionen jag tyckte att hon har väldigt också fint spel Blåkepsen. Alltså det här att att gestalta ett barn, hon har en väldigt det kroppsuttrycket och det är minspelet. Och det är ju ju en fördel när man ser det i skärmen, när man ser närbilden. Sen brukar ju barnteater vara så att man brukar ju inte spela ha för stor salong. Alltså det brukar ju, när det gäller teatrars publikarbete så är man ju ofta väldigt, väldigt noga med att alla barn ska se väldigt bra och sitta när, komma uh. nära. Liksom. Uh, men här kommer man ännu närmre. närmare. Och det, ja, det tyckte jag var fint. Och också så här. Men sånt där som man gillar, det är lite rökeffekter. Som draken, när han är draken, uh. blåser lite rök. och... Lek och sådär. Ja. Jag tror att den är hittad ganska bra för den här åldersgruppen.
1: Ja, men också för vuxna. Jag, ja, jag, ja, ja tyckte, gud. jag tyckte om den.
0: Ja. Om man ska prata om liksom, målgrupper och åldersgrupper sådär. Så om vi går över till... Eh, hon ska heta Minou som mm. vi såg. Eh, som är ett samarbete då mellan Unga Dramaten och Malmö stadsteater. Uh, Unga Dramaten är ju en satsning på en yngre publik. Uh, jag vet inte riktigt vad jag hade förväntat mig. Alltså jag vet ju vad den ungefär skulle handla om. Eller det är ju en liten presentation. Um, mm. Det är alltså den ren Zoom-föreställning. Um, och två skådespelare. Uh, det är Sanna Sundqvist som spelar Vanna som är gravid- och kopplar upp sig, att hon ska sitta och googla barnvagnar. Och plötsligt i hennes skärm dyker en annan person upp. Och så spelas av Marie-Gjötesdotter. Som man då ganska snabbt förstår är hennes barn hon har i magen. Är hon som vuxen? Så det finns en. Din time warp här. Liksom. Mm. Det handlar om en graviditet och att det finns ett barn i magen. Och att också då dottern Minou spelar att hon är 40. Så det är liksom en tidsskillnad på 40 år. Där, jag vet inte riktigt om jag tänker mig att det här... Ska man spela det för kanske gymnasiet? Jag Jag hade väldigt stor behållning av det som varande en person i vuxen ålder med barn och... Ja, men igenkänning med allt det här med graviditet. Vad ska det bli? Hur ska det gå för här barnet? Och sen har vi ju då pandemivinkeln på det. Som ja. mm. är um, Det som gör det här manuset väldigt intressant. Jag tycker greppet är mm. intressant med det här. Att, man, att någon dyker upp i en skärm. Den där liten fiction, science-fiction-grejen.
1: Ja. Men, Nej, men, men det är inte... liksom jag har tagit, alltså, Hela inramningen är ju liksom dystopisk. Det är liksom en öppen fråga- om det behöver bli en dystopi. Mm. är
0: lite grann den här att, att det ligger i våra händer just nu. Att, och det handlar ju både om miljö, klimat och pandemier. Alltså det är det mm. vi gör nu. Och det vi lär oss av det här nu. Och vad vi har chansen att stoppa innan det går för långt. För det är ju den berättelsen vi får av vuxna mino.
1: Mm.
0: Men, men inte är det en barnföreställning? Nej. Tycker jag inte.
1: Ja, jag skulle nog så alltså, ja, nej, alltså, jag föreställer mig ens liksom på gymnasiet de Alltså det här är ju liksom det här är ju, ja. För jag tänkte ju på det. Jag, jag har ju inte barn, men jag har ju liksom där emot ställt sin för min fertilitet Och mm. liksom på så sätt, också berör sig de här frågeställningarna som, som kommer upp här i den här föreställningen. Och jag ser ni liksom att det är väl där någonstans åldersgränsen ligger. Och hur, mycket, hur mycket funderar man på, på, på vad man kommer att kunna ge sitt framtida barn när man är tonåring?
0: Mm. Nej, jag, jag tänker att den är väldigt, den är väldigt vuxen den här och den är väldigt. Uh, den är också väldigt existentiell där. I och med att. Nu kommer vi ju att spoila här. Uh, det är några föreställningar kvar man kan se den här online. Men. Uh, Plottens. Eller liksom. Det som ställs på spets Det är ju då att. Den här dagen då de råkar koppla upp sig mot varandra. Uh, eller i den här. Högravida kvinnans sjuka fantasi. För jag har ju varit. Högravid oh. tre gånger. <laughs> och, och man oh. drömmer konstiga saker. Uh, Ja, jag, jag väntade, mitt första barn så, så drömde jag väldigt, väldigt verkligt stroande drömmar om att jag försökte amma min katt. <laughs> Hej Freud. Hej Freud. Uh, ja, Sådana saker som, som jag kan ändå. Alltså man, man upptas av vissa tankar. Uh, som blir väldigt, väldigt starka. Alltså man, man hamnar ju att vara gravida är att hamna mitt i hela jävla existensen. Uh, och. Oh. Den här helt enorma känslan man får av ansvar för det här livet som man sätter till världen och skydda och ta hand om och inte fucka upp. Um, och då är det ju så att Minou då i den här framtidsberättelsen uh, uh, som är barnet i magen på ena skärmen och på andra skärmen så är det vuxna barnet som också är gravid. Uh. Kommer det fram och ställs inför. Eller ställs, alltså hon säger att det inte är ens är ett alternativ att behålla det här barnet. Det går inte. De, hon får inte ens tag på mat för dagen. För så, så nära katastrofen är samhället om 40 ja. år.
1: Så hon, hon ska ju gå och göra abort. Och så får man ju också veta att den här dagen jag såg den den 21 april mm. eh, 2021 är dagen då min son mm.
0: jag såg ju den 22 april då så att de ändrar ju lite på det. men ja. det är ju precis det är här och nu och det är väldigt väldigt eh, det är verkligen en poäng att man ser den livestreamad och inte inspelad mm. eftersom det är inte alltså det här fiktionslagret att det här händer just nu och de här skådespelarna sitter i, varsin, i varsitt rum man ska tänka sig att det är i samma lägenhet i olika tider men sen efteråt så får vi ju då då avslöja dem att en sitter i Stockholm och en i Malmö men det är, ja. ju, det är ju överenskommelsen med som teatern alltid gör att nu, nu leker ja. vi att det är så här och man liksom så här, på ett plan går på det direkt
1: Ja, men alltså, alltså jag tycker ju jag alltså att det, det blir, Alltså, det är väldigt snilrikt just att det liksom var så av nödvändighet för att man gjorde det här samarbetet med Malmö. Mm. Men, också, men också att det i sig på något sätt har en estetisk poäng. Liksom, att man genom videochatten alltså faktiskt kan göra. Förvandla dels rummet till, till liksom det här ett och samma rum, men också tiden. Så alltså det blir liksom en väldigt intressant ah. transformation av tid och rum liksom som, som möjliggörs och som man tar tillvara på väldigt, väldigt väl i, i den här föreställningen. Vilket jag uppskattar det jättemycket.
0: Mm. Det är en kort föreställning också. Det är ju att de visar den klockan vad var det, 12.30 på dagen. Ja. Det, där lurades jag också att det var en, en, mer en barn- ungdomsföreställning.
1: Mm.
0: Det, det är den tiden på dagen man brukar se på, gå på teater, barnteater. Eh, å andra sidan så är det ju fördelen då att för de som jobbar kan man klämma in en halvtimmes live-scenkonst på lunchen.
1: Ja, men precis. En soppföreställning framför datorn.
0: Mm. Kanske att man inte är jättemunter direkt efter.
1: Nej, nej. Alltså
0: ja, jag blev ju väldigt berörd. Ja, men jag blev av uh, båda de här. Ja. Uh. Uh, och det är ju uh, ett annat töntigt sätt att uh, mäta kvalitet och känslor. <laughs> jag har haft lite debatter om det här med om kritiker ska utgå från sina känslor. Uh, jag har fått känslor av de här två föreställningarna och jag står för det.
1: Ja.
0: Uh. Men jag tycker att vi ja, ändå veta men... varför.
1: Ja, nej, men jag har fått känslor. Men eh, jag kan ju. Alltså, vi kan ju liksom ändå prata om hantverket. <laughs> Eller det är ju mm. det vi har gjort. <laughs> ja, ja precis.
0: Nej, men jag ty- man ska inte bortse från att teater i de allra flesta fallen vill väcka känslor. Eh, även om man går tillbaka till Brecht och liksom, hans idé mm. om att vädja till intellektet. Eh, så via intellektet så uppstår det ju känslor. Alltså via ja. insikten om att. Eh, krig är dåligt, så här, <laughs> uh, mm. Så blir man ju påmind om att krig finns. Och det är ju en känsla ja. som uppstår igen då. Även om man... Ja. Så att jag menar, jag t- tycker att ingen teater är ju helt liksom cerebral.
1: Nej, alltså det är ju en falsk dikotomi överhuvudtaget. Mm. Alltså att känslor och förnuft skulle vara bara väsensskilda, särskilda från, från varandra. så alltså visst kan det ju liksom... Alltså... Att ena har en viss det så övervikt i vissa sammanhang, medan det andra har i andra. Liksom. Men, men jag tror ju på något sätt att, att intelligens fodrar ju närhet till, till sin, ett moget förhållningssätt till sina känslor. Mm,
0: och sen är det ju så, tänker jag, alltså att, att om man säger så här, vi kritiker, vi kan ju få den här kritikersjukan. Alltså jag, Nej, men jag gråter ju väldigt sällan på teater. Det är ju mest, liksom, alltså, Man sitter ju och tittar på hantverket och följer storyn och analyserar. Så att det är ju ganska mycket hjärnan som jobbar. Men när man väl blir berörd, då är ju det ju ofta tecken på att det var ganska bra. Alltså får man en kritiker på fall eh, känslomässigt så har man ju ändå lyckats med någonting. Jag brukar ändå tänka lite så, men jag, när jag funderar över mina med som jag stoppar i ja. teatersoppan.
1: Uh, ja, jag skulle nog inte för pers- min, för min egen del skulle jag nog inte. Alltså det är ju också det. jag har känslusen kvalitet för att, alltså jag är ju lätt berörd. Alltså jag kan liksom börja grina av kattvideor. Så att det <laughs> så att uh, jag kan liksom på något sätt separera det här, det här som som tilltalar den här gråt vi låtsas att jag är <laughs> Men samtidigt också förhålla mig till, till hantverket och, och det, det jag ser samtidigt.
0: Ja, men jag, jag är ju... Om man ska prata om vad som är... liksom eh, Jag tycker också att man ska behöva vara noga med att prata om att kritiker ska skilja mellan eh, smak och förmåga att analysera och bedöma kvalitet. Det är... Mm. Och känslor. Men jag tycker att alla de här olika ingångarna har man ju ändå alltid med sig. Man är, ju en, man är ju ett däggdjur som går in och sätter sig på teatern eller sätter sig med sin skärm. Jag är ju liksom jag har skrivit i min Twitter-bio att jag är allergisk mot dålig kvalitet. Men det betyder ju också att när jag ser hög kvalitet så blir jag ju känslomässigt berörd av att jag blir så glad att det finns hopp för, för scenkonsten. Mm. Uh, och det, där har jag liksom en, en helt osökt övergång till, till det här dansstycket som vi har sett. Mm. Uh, Sonatra av Joseph Sturdy, Kungliga Balletten. Den hade urpremiär online nu i fredags. Och uh, det är ett verk som har varit tvunget att skapas under de här förutsättningarna- uh, men det jag kan säga är bara, om jag, skulle, om jag skulle säga någonting med en kort rad, knivskarpt, jävligt hög kvalitet på dans. Alltså det är, mm. Men samtidigt så finns det ju också en. Uh, det, det kan ändå väcka känslor.
1: Mm.
0: Inte så, så att man sitter och gråter och blir berörd. Men jag har ju en soft spot när musiken är välvald. <här> och det här stycket, Loretto, Sonatra som är ja. huvuddelen av det de dansar till, eh, av Michael Gordon. Jag, innan jag såg den här föreställningen så har jag hört andra versioner av det här, mm. eh, ett pianostycke. Jag tror att det är skrivet för piano. Eh, och eh, har fått känslor av att jag typ håller på att bli galen. För att det är, det är ju verkligen så här equilibrist- eh, Stycke att spela. Alltså, ja. det krävs otroligt mycket av pianisten. Det är som liksom ett rinnande vattenfall. Liksom. Det är, ja, men det är ju väldigt ja, postminimalistiskt kan man kalla det. Jag vet att eh, han som har skrivit eller komponerat stycket eh, har haft någon ambition att det ska vara en blandning mellan Sonata och Sinatra. Alltså en korsning ja, mellan den klassiska eh, sonatformen och. Sinatra och musik Och Och jag tänkte just så här, Men hur ska det gå Att dansa till det här Alltså jag vet ju att allt är möjligt Dansbegreppet och så vidare Men jag vet också Jag tränar ju ballett själv eh, På fritiden Har börjat i, 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 i vuxen ålder eh, Och i, i klassisk balett Och i all dans Räknar ju dansarna hela tiden I åttor så tänkte jag så här, hur fan räknar de i åttor? I det här rinnande liksom, stycket. Som är väldigt, väldigt... Äh, det är ju ett väldigt avancerat stycke. Mm. Väldigt mycket liksom, upprepningar och kraftfullt. Men när dansen kom till. Så kände jag att det här, det gick ihop.
1: Mm.
0: Mycket bättre för mig. Det var det jag behövde. Ofta det jag brukar tänka på när jag... Går på klassiska konserter. Att jag saknar dansen. Så här kände jag att det ja. funkade. Ja. Alltså jag var lite orolig innan. Vad tyckte du?
1: Nej alltså jag. Alltså, återigen liksom den här skärmsjukan. Och, och ADHD hjärnan och så vidare. Men så där. Jag, tyckte, jag tyckte faktiskt att det var musiken som på något sätt. Förankrade mig. Mer i det här. Liksom att, att, att följa de här. Alltså första första passaget av stycket är liksom någon slags upprepningar av skalor som sen framåt mitten går över till en slags swing försök kan man säga och sen så liksom försöker melodin bryta sig loss i det här liksom atonala och sen så plötsligt så så återkommer de här skalorna fast som glider neråt och Sen så kommer det liksom, eh, avslutas avsluta sig med ett antal våldsamma glissandi liksom, som spelas med knogarna. Mm. <laughs> eh, så, mycket, liksom, mycket fascinerande att lyssna på. Eh, och samtidigt liksom, eh, att, att behålla koncentrationen på skärmen. När kameran väljer vart jag ska lägga blicken blir otroligt svårt. Mm. Um, för mig i alla fall. Mm. Um, jag har ju mm. sett Josef Sturdy uh, i Uppsala för några år sedan. Mm. Så Vad det för jag... Ja, uh, det var en föreställning som uh, heter Babel. Um, som är liksom löst baserad på myten om Babels torn. Mm. Som uh, var liksom ett, ett verk som egentligen... Anspelade på jag inte när var jag den här, 2016, tror jag det var. Som, som knöt an till, till den aktuella, väldigt aktuella flyktingkrisen och liksom hur, man, hur man skapar allianser och kollektiv men också bryter sig ut och hur man förfrämligar sig från, från varandra. Och sen så liksom i det här så så byggde de ett torn av gänga klossar. Mm. De förvandlades också själva till ett torn och sen så avsluts det här det här verket med att de bygger ihop en provisorisk lägerplats kan man säga eller ett boende liksom med, med pressändningar och, och skrot och sen så tar de fram finporslinet sådär. så att det liksom blir, blir, blev någon slags um, Ja kommentar till hur, hur kollektivet och, och individen på något sätt vilka friktioner som uppstår där och jag kunde nog skönja liksom liknande teman i den här också men alltså det är ju, det är ju svårt liksom när, man, när man inte får bestämma vart man ska lägga blicken
0: mm. ja precis för den låter ju som att det fanns mer ett berättande i det alltså ett, ett koncept jag I menar I konceptet ja. i den här eller man ska säga är ju egentligen att det är i, i primärt är det en en hyllning till den manliga dansaren för det ska vi säga oh. den alldeles först inleds ju det här sonatran med ett annat musikstycke och en solodansare. Um, det är ett stycke av ett kort av Jane Antonia Cornish mer någon typ av adagio och en, en oh. manlig dansare som kommer in Uh, det är lugnare och det är liksom väldigt. Det här ljusättningen är väldigt mycket bakifrån belysning. Så det blir som en silhuett. Och man får liksom verkligen närgranska det här, den här manliga solodansaren. Och mm. om man tar liksom idén om det. Josef Stördi är ju. Han är ju kommit från den klassiska berättelsen i grunden. Mm. Och det syns ju i de här stegen. Uh, det vanliga är ju uh, att en, ett manligt solo. Finns som en sorts uppvisning i de här stora klassiska balletterna. Men ganska mycket fokus är på de kvinnliga ballerinerna. Och att männen är lyftkranar till till de kvinnliga dansarna. De får vara vackra. Och sen så är det några sådana här... Equilibrist-solo-nummer i de här klassiska balletterna. Här kommer du då in så att de sammanlagt blir tolv manliga dansare- som alla får visa upp sig, och eh, det handlar ju egentligen väldigt mycket om. Alltså, det är en uppvisning i, mm. i teknik till det här. Så det är ju liksom om man ser musiken är ekvilibristisk och koreografin och dansarna får verkligen visa. Det finns ju inte rätt och ett fel i klassiska balletten så alltså det, finns ju, det mm. finns ju en exakthet i hur en rörelse ska göras. Eh, men samtidigt är det ett modernt stycke. Men mm. om man med modern dans det kan ju vara liksom nästan vad som helst egentligen. Ja. Så den är väldigt väldigt som skulptural eller man ska säga.
1: Ja, men äh, liksom ändå lite så här kunde jag nästan ana lite så här tcha steg och sen så lite så här capoeira inslag lite här och alltså så, så där. Men det är förmjukade
0: jag... liksom klassiska grundsteg och eh, alltså Ja, men alltså typiska ja, arabesker och ja, så. Mm. och sen så är de liksom övergångarna är liksom moderna mm. i hur kompositionen är liksom.
1: Men äh, det jag tänkte på också den här äh, skulle ju ursprungligen äh, vara del av äh, ett program som mm. man skulle göra tillsammans med äh, andra akten av Nourijevs Svansjön. Precis. Äh,
0: Den berömda ballettdansaren Rudolf Nureyev, rysk dansare. Han stod ju för, han han drev ju igenom sin idé om att den manliga dansaren ska få dansa. Och han gjorde en egen version av den klassiska Svansjön. Och det finns... Jag, vet inte om de kommer, jag har inte förstått om de kommer att visa den digitalt, men det ligger ett program på Operan Play, alltså kungliga operan, eh, som handlar om inför den föreställningen. Mm. Där man, man, får se en,
1: äh, ja, man får se en hel repetition av eller ja, mm. så liksom man får se hela den fast från repetitionsgolvet.
0: Så mm. Precis. Och där förstår man också att, äh, jag menar ursprungliga klassiska balletten har alltid funnits extremt höga krav på dansarna och Nureyev var inte sämre han. Den här är väldigt, väldigt fysiskt krävande. Och jag blev lite glad av att se den här för att det kändes också som att om man har varit orolig över någonting under pandemin och nedstängningen så är det så här, hur ska det gå för klassiska ballettdansare, hur ska det gå för Kungliga Balletten? Alltså de måste ju träna och träna och träna varje dag för att hålla sig i form. Kommer de vara i form mm. när det väl öppnar igen? Ja, de måste ju vara det. Och det verkar ju så, mm. som att de är det. Men så här, där får man ju också veta hela liksom... Det finns en till dokumentär, den här 50 personer eh, om Alexander Ekmans arbete mm. under pandemin med Shift-Kakti. Men, men man förstår vilken stor oro det varit i, i operahuset för. Men hur, hur, hur det ska fungera och med repetitionerna och hur nära man kan gå. Jag tänkte på det i den här sonatra faktiskt. Att det, var, det finns ju en fördel med, med så här knivskarp precisionskoreografi. Det är ju att det, det kommer ju inte att hända att någon råkar. De råkar ju aldrig liksom dansa in i varandra för de är så exakta. Ja. Så, så jag menar, är det någon konstform som verkligen... Jag menar, på teatern kan man säga så här, monologer är safe. För mm. då är det bara en person i rummet. Man kan inte stå och smitta varandra på scenen. Eh, Ballett eller dans på så här hög nivå bör också vara ganska safe. De har ju liksom sina markeringar. Så det ser man ju nästan. De dansar ju i princip efter linjerna i, i golvmattan. Mm. Man kan liksom se hur hur exakta de är och var de landar. och när de, Det finns en duett i den här som, är, som jag tyckte var väldigt fin. Um, där man ser hur de här manliga dansarna då som, om man säger så här, ännu modernare hade det varit att låta manliga dansare komma väldigt nära och få vara väldigt ömma och fysiska. Det finns ju den typen av idé om hur man utvecklar, ja men könsroller i, i dansen. Ja.
1: Men nu gör ju det i den här Svansjön. Han låter ju Skurken och Sigfrid ha, ha liksom en väldigt mm. erotiskt laddad duet. Ja, ja. Uh, uh, Rottbart man... är ju,
0: är ju liksom en, en typ av wingman. Uh, uh. Nästan ännu mer i den här. Uh. Och uh, exakt, liksom, är det av alltså Vad är det som driver Rottbart till uh. liksom att han ska driva på... Uh, driva Sigfrid i den riktningen han vill. Mm. Så, så absolut. Och Nureyev var ju gay. Mm. Um, och det, det, det var ju bland annat det som, som det var ju därför Kirill Srebrennikovs eh, uppsättning av Nureyev i, eh, i Moskva eh, blev stoppad. Mm. Han ville ju trycka på på att få visa Nureyev som, som han verkligen var. Den han verkligen var.
1: Mm.
0: Eller därför, därför, men det finns skäl att misstänka att det var därför. Um, nej, men så att jag hoppas det, och då tänker jag så här: om det här, om det här var en. Om Sonatra var en del tänkt som en första 20-minuters del av ett program där man sen skulle få se den berömda andra akten ur Svansjön i Inrujevs tolkning, uh, så fanns det ju där ett tema med en manliga dansaren så på ett sätt så har ju ja då hänger det här ihop.
1: Ja. Men också liksom att den här, den här solisten eh, i början av, av den här föreställningen alltså alltså Något med ljussättningen och det liksom väldigt eh, nästan andagsfulla musiken man nästan kunde föreställa sig att det var liksom en Uredjev själv som dansade på sin himmel. Mm. en sån association fick jag
0: och, och prinsen alltså Sigfrid ja, ja. Äh, den, det, är, det är ju en typ alltså Svansjön är balletternas ballett äh, att för en man en manlig dansare att spela prinsen är naturligtvis en, en trofé man vill ha och göra och sen kommer alla de här andra dansarna in. Så man tittar, liksom, om man tittar, som en sån svansjön är uppbyggd så kan det också vara så att det kan vara ett solo in. Alltså, och Odile så här, kan dansa mm. i mitten och sen så väljer de alla de här andra svanarna in bakom. Mm. Men här är det då mannen och sen är det... Ja, det är ju en fin bild av män gör saker ihop det här. Ja. Um, som inte och sen är... är så toxisk.
1: Nej. Och sen också fint tyckte jag att um, dansen fortsatte när musiken mm. var slut.
0: Mm, det var speciellt,
1: det. var speciellt också fint när första delen tog slut för att då kunde man liksom höra den här solistens uh, andfodda andetag och sen så liksom dunset från hans fötter på golvet och sen så kutade han ut och sen så samtidigt kutade de andra in. Mm. Uh, ja.
0: Ja, de rinner ju in med när Sonatra börjar ja, precis. det tyckte jag var väldigt det var väldigt snyggt um, och den här pianisten mm. Bengt Åke Lundin Lundin. alltså det är ju må- vilket race ja. han kör det här
1: är ju liksom för tre, alltså det är, ska man liksom säga 12 tol, dansare och en pianist egentligen alltså, om man liksom
0: oh, ska ja. ja gud ja uh, och det är, jag menar, det är ju det som är om det är någon som någonsin har undrat vad det är vi ska bevara när vi ska försöka rädda scenkonstlivet efter corona så kan man ju titta på det här och så kan man tänka hade de här kunnat jag vet inte men hela den här idén om hur, kult, hur kultur ska finansieras de här vi ser i det här verket det är så många arbetstimmar bakom mm. de här 20 minuterna uh, det, det måste man de måste kunna leva på det alltså så mycket som man måste repa för att å ena sidan dansa eller å andra sidan spela det här pianostycket alltså det här
1: mm.
0: det är, man måste vara i form och det är de ju mm så den kan jag rekommendera. Jag tyckte att det var fint ljus också. Alltså Martin Sävström mm. hade satt ljus på det här. Inte något egentligen speciellt, men om man tänker sig det här... Ja, det finns ju en typ av liksom, som är ganska mm. vid. Uh, ja, det är den manliga dansaren i, i strålkastarljuset helt enkelt. Mm. Så tänker jag. Men som sagt, jag, jag vet inte. Jag tänker att jag nästan måste fråga hur... <laughs> jag, är, jag, är, jag är väldigt fascinerad jag, jag, hur, man, hur man räknar åtor i det här. <laughs> De kanske inte gör det. Man kanske inte gör det när man dansar på det sättet. Man kanske gör på något annat sätt. Uh, det är ju en, det är som. Dans är ju en typ av matematik. Mm. Och det är ju musik också.
1: Ja, nej men visst. Uh,
0: så att. Uh, mm. Det kan man se. Har du sett Shift-Kakti? Alexander Ekmans?
1: Nej, ja, vi borde väl kanske spara den till nästa, gång, till nästa ja. avsnitt. Och den här det kan dokumentären. Mm. Det kan
0: vi göra. Uh, så ni som lyssnar kan ju titta på det. Om ni vill ja. veta vad vi pratar om då. Um, en annan sak... Innan vi avrundar. Den här artikeln som jag tipsade dig om.
1: Mm, just det.
0: Om i, I Storbritannien har det uppstått en debatt. För att det finns ett skådespelarfacket, typ är det väl? Som heter mm. Equity. Um, eller någon typ av skådespelarorganisation. Har... gjort en lista på krav över hur de tycker och vad, de, vad teaterkritiker ska få skriva om föreställningarna. Jag blev väldigt, väldigt förvånad att den dyker upp nu. Å andra sidan så kanske inte jätteförvånad i och med att det, det handlar om eh, så många debatter gör nu om rasism och och jag är ju lite för dåligt insatt. Jag, jag, jag det är klart att jag läser kritik från Storbritannien ibland. Men, men hur liksom utbrett det egentligen är med rasistiska teaterkritiker. Det är eh, det är klart att det kan finnas liksom... Alla kan ju formulera sig klumpigt och så. Men å andra sidan så är det också väldigt laddat ämne. Eh, det är ju också så ibland att man kan skriva eller säga någonting som man inte eh, fattade att någon kunde tolka som... Rasistiskt. Den här uh, skådespelarorganisationen vill ju då förbjuda kritiker att typ överhuvudtaget nämna kön, uh, etnicitet i sina recensioner. Och det kan jag tycka så här, det blir ju otroligt svårt. För eftersom teaterkonsten är liksom, alltså, den bärs ju av kroppar som mm. man spelar på symboler, man spelar på utseende, man allting på en teaterscen har en betydelse på ett eller annat sätt. och mitt mitt privata utseende används i konsten. Alltså mina förutsättningar. Eller så maskerar man om helt och hållet. Det är ju ett problem till exempel om man vill gestalta en svart person på scenen. Det så mycket har vi lärt oss nu att man kanske inte målar en person svart som ska spela svart. För att det det konnoterar en rasistisk tradition. Men man kan maskera på en massa andra sätt. Men just det är inte okej. Enligt. Ja, Ja. Ja, men det finns någon sorts konsensus där. Men men däremot så fick jag liksom lite hamna i en liten diskussion på Twitter att det är att det här med att PR-människor eh, försöker diktera villkoren för kritiker är tydligen ganska vanligt inom filmkritiken.
1: Mm.
0: Alltså att det kommer med så här, du får se den här filmen i förväg men det är förbjudet att avslöja plotten. Ja, alltså ah, just det. Eh, Där tycker jag väl kanske att vi har väl en ganska öppen dialog mellan teaterkritiken och till exempel pressmänniskor och marknadsavdelningar och så
1: Ja, det förekommer ju väldigt sällan liksom, embargoes mot teaterkritiker. Utan, ja, Nej. Det är för att man, går, man går ju på premiär och sen så... Ja,
0: ja det, jag vet att jag har um, fått komma in och se ett genrep.
1: Ja, ja men det har jag också gjort. Någon och då gång. har man eh, ju så här, fått lov att inte skriva för... Eller liksom inte publicera förrän mm. en premiären har varit.
0: Och så gör man ju. Ja. det finns ju en ytterlig respekt alltså jag har också så här, det har också hänt att så här, man får komma in och titta på ett genrep och så får man lova att man inte ska recensera för att de säger så här, vi är inte klara, det är självklart mm. att man respekterar det
1: ja.
0: men med teaterkonsten är det ju så den är ju inte färdig, alltså premiären är ju premiären och alla som har sett premiären har ju rätt att så här, säga vad de tycker om den mm. Men folkoperan
1: hade ju Någon sån där embargo För ett par år sedan Vid en premiär, Don Quixote just det. För att de ansåg att de inte var färdiga mm.
0: ja, det, det, var, det, det, var, det var någon diskussion där Om hur jag så, jag, min, min personliga hållning alltså man, ska, man måste ju ändå värna sin professionalitet Som kritiker Jag tycker att säljer man biljetter till en föreställning Då får man räkna med att man får Höra vad folk tycker Och där i i den aspekten så tycker jag att en kritiker är en person i publiken som alla andra. Alltså att att man ska försöka tysta just en kritiker bara för att den skriver i en tidning. Det är ju...
1: Ja, när man man samtidigt använder publikröster i marknadsföringen från samma premiär liksom.
0: Nej men precis. Men men absolut, men det är ju ändå en... Det det kanske är någonting som man kan få själv att återkomma till. Men alltså det, det som det jag bara tänkte på när jag läste den där artikeln att det är, för mig är det helt självklart att det är, det är redaktionen som bestämmer vad man får skriva i tidningen och ingen annan. Ja, nej men alltså,
1: jag kan ju liksom tänka mig, alltså, jag är inte heller insatt men jag får ju en känsla av att det här har triggats av någon, ett par väldigt specifika situationer som jag mycket väl kan föreställa mig var att kritiker skrev rasistiskt om mm. rasifierade skådespelare. Och då kan jag liksom tänka att ah, men men man liksom inte, inte förvänta sig att, att de här riktlinjerna som det här facket då ställer upp att det ska vara något som, som kritiker måste förhålla sig till utan att det snarare är liksom en serie rekommendationer, tänk på det här och liksom för att öppna upp debatten istället. För att mm. det så, det ett så... sätt att försöka
0: få upp debatten, ja. Det, jag kan ja. tänka mig det också. Men, men som sagt, där i, i Storbritannien där har ju då slagit tillbaka eh, direkt. Jag, alltså för ett par år sedan så var det ju på en helt annan nivå människor som försökte stoppa Robert Lepage föreställning, Kanota som handlade om ursprungs... Nord, nordamerikansk ursprungsbefolkning han har gjort uh. en föreställning om om ursprungsbefolkning fast inte med skådespelare med den uh, bakgrunden uh. och där det var ju det handlade alltså, det var ju verkligen det var ju protester och demonstrationer uh, folk försökte stoppa hela föreställningen uh, så det är så klart att det finns en sån det är, liksom, det, det är ju sådana strömningar. Alltså cancelkulturen. kulturen uh, Jag tycker att det är lite um, oroväckande. Uh, alltså att, 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 liksom att det blir en, aha, det här kulturkriget liksom. Uh, ja. som, jag, som jag inte vill ha. Jag vill inte ha någon kulturkrig. Så, då var det sagt.
1: Ja. <laughs> ja. Då bestämmer jag. Nej, men det... Du... Ja, då bestämmer vi det. Nej, men jag kan också, någonting som också står i den här artikeln är att, att de här, i det i den här liksom uppropet att det står att man, ja, det finns ingen objektiv kritik, och det är ju sant. Men, men också att man ska kasta kritiker baserat på levd erfarenhet, till exempel Mm. Man skickar inte en vit kritiker till en pjäs av rasifierad men alltså där. Och, liksom, och Jag tycker att det faktiskt är en livsfarlig väg att gå att, att göra. Och jag vet ju liksom också att den här diskussionen har kommit upp i Sverige också. Jag tror mm. att den kom upp uh, härom året med det här uppropet uh, journalisterna gjorde på Sveriges Radio att man liksom skulle beakta erfarenheten av rasism som en kompetens. Mm. Och, jag, alltså, och ja, men jag kan också säga så här, var försiktig för att det, risken finns att man bara blir typecastad till att ha till att sådana uppdrag. Och då plötsligt så, så får man inte ut, alltså som rasifierad, så får man plötsligt inte uttala sig om den stora, <laughs> liksom, vita konsten överhuvudtaget. Då får man inte
0: recensera på dramatens stora scenare i en vit manlig regissör.
1: Nej, nej men precis. Och det är ju
0: kanske där det perspektivet behövs.
1: Ja, men exakt. Mer.
0: Men jag brukar alltid säga, jag tycker att det är, att det finns å ena sidan så är det så här, man förstår att man är en person med en massa levda erfarenheter och bakgrund och socioekonomisk klass och så vidare. Å andra sidan så handlar teater om att spela någon annan, att berätta en historia om någonting som man inte är det är ju liksom låtsas det är ju liksom en, låtsas, eh, är en på att säga, inte i en negativ bemärkelse men där man kl- iklär sig andra roller och prövar perspektiv på det sättet och eh, lika lite som att man behöver ha varit prins av Danmark för att spela Hamlet så tycker jag inte att man behöver vara har varit prins av Danmark för att kunna recensera Hamlet. Alltså det är ju, vi pratar om det är ju konst. din är en konstform. Ja. Men jag ja, tänker men nästan att det här ännu mer eh, är på något sätt viktigt då, apropå en annan debatt som har pågått, eller det är samma, eller ja. Eh, men det här med kritiker som ställer sig framför konstverket. Att, att jag går på en föreställning och pratar om jag, vad jag känner, eller typ ja, men jag vet inte, börja med mm. att ja, jag åt det här till frukost innan jag gick på teatern.
1: Mm.
0: Nej, alltså nu banaliserar jag. Men då är man ju då, då spelar man ju med i den här missuppfattningen om att kritiken är på teater som privatperson. Man har ju en yrkesroll. Och jag tänker, jag var med i ett seminarium nu i veckan som kritikbyrån Finland, svenska organisationen hade, vi pratade lite om olika, jag vill gärna prata om kritikerrollen och eh, hur den är i utveckling och kanske lite grann under attack eftersom det finns en, en liksom ett kampanjande mot expertrollen alltså det ser vi också i vetenskapen det har vi sett liksom i, i, i coronadebatten att man ifrågasätter människors expertkompetens fast man går på så här, vad har du för privata bias alltså så här, man försöker liksom sabla ner sina meningsmotståndare genom att så här, ja men du är ju jag vet inte vad vet du som inte har någon som har dött i corona alltså här, ja, men det är ju jag, liksom
1: så här adho ni men liksom ja. på något sätt nervösykos men jag kan liksom också säga, tänka hur hur jävla opraktiskt det är att sätta sig själv Förket när man ska recensera. Och det tänkte jag liksom, nu när jag tog fram min, äh, min recension av den här alltså Babel-Fokusdans-grejen mm. äh, som jag pratade om tidigare. Äh, för att hade jag satt mig själv, alltså hade jag liksom den här recensionen handlat om mig själv, så hade jag ju liksom inte haft någon aning om vad det var jag såg. Nu, alltså nu, nu finns det liksom det, här, det här verket jag såg, då dokumenterat. Ja. Är liksom... den
0: teaterhistoriska aspekten av kritiken. Jag tänker ja. jättemycket på det. Uh, för just eftersom att man, medan man skriver sin recension, har hela tiden det här utrymmesdilemmat. Så här, vad kan jag ta med? Vad ska jag inte ta med? Man måste, här, jag måste hela tiden ställa mig frågan, tar jag med det viktigaste? Är det här vad man vill veta? Och uh, sen, så, sen så tror inte jag att det handlar om låg självkänsla faktiskt så mycket som att det handlar om vad jag själv gillar att läsa för kritik, men Att jag skulle utgå från mig själv och vad jag känner det är ju inte jag intresserad av när andra skriver. Jag jag tror inte att min person är så himla intressant. Faktiskt. På samma sätt som jag försöker bli irriterad på kritiker som drar in en massa andra referenser så man bara, jag förstår inte varför du tar den här referensen. Det är alltid så att man försöker hitta en ingång när man börjar skriva kritik man kan associera det till någonting men då får man ju underbygga det men att till exempel för varje för varje liksom föreställning man ser av Hamlet rada upp använda två tredjedelar delar av speltrymmet till att berätta om andra uppsättningar av Hamlet alltså det finns ju himla yeah. många och visst kul cool du är som har sett så himla många uppsättningar av Hamlet men det är ju bara show off liksom. det är ju yeah. lite så här, då handlar ju näst, alltså det är ju också ett sätt att kritiken handlar mer om kritiken själv mm. för är de här referenserna är de relevanta för den här föreställningen. Det är ju jätteviktigt att kritiker har sett många föreställningar. Det, tycker jag man kan, det är ett krav man kan ställa på kritiker, men inte att man ska berätta om det varenda gång. Mm. Alltså på något sätt så här. Oj, jag är så himla duktig. Jag, jag kan simla mycket. Jag har läst så ja. här många böcker. <laughs> ja. Det är ju det som är ja. professionaliteten att man har en jävla massa kunskap och som man faktiskt inte får använda. Eller alltså, man kanske använder den i sin analys men man. Det, det, det är inte liksom, man har inte utrymme att redovisa det och det kanske är tur att, att teater- mm. recensioner inte är så långa. så att det, för, Förr i tiden var det ganska mycket. Så om man tittar på äldre kritik. Mm. Um, varenda opera liksom, uppsättning kunde jämföra med en massa andra som har sjungit den här rollen som gjorde det på ett annat sätt. Okej, okay. <laughs> ja. men hur är den här? det är liksom dit man, man, gå, man går brant rakt in på det här verket och utifrån de premisserna.
1: Ja, nej men precis. Och jag tänker också alltså, utmaningen för en eh, ung kritiker, ny kritiker. För att den här, eh, den här recensionen den här, som jag skrev då, jag tror mm. att det var kanske en av de första gångerna jag faktiskt hade skrivit om dans. Så att mm. då var det liksom verkligen så här: Okej, okay, det här är ett ha- nytt hantverk som jag ska lära mig. Hur ska jag göra? Så då bestämde jag mig, eh, liksom helt unika för att det jag gör, det är ju att jag faktiskt. Jag kan liksom inte sitta här och rabbla liksom referenser och historiska kopplingar till annan dans. För att jag hade liksom inte den kunskapen. Så mm. vad jag gör jag då? Jo, jag beskriver det jag ser. Mm. Och, det är liksom, och, och när jag läser det nu så är det liksom så här. Ah, vad fan. Det här är ju, det var det jag såg. Ja, det mm. var det här den här, den här koreografen som, som nu är aktuell på Kungliga operan gjorde för fem år sedan. Ja. Det, vilket det.
0: också blir och jag menar det här som vi har pratat om att det är så viktigt att man ser mycket och att man går och ser olika saker oh. idag fick du användning för den att du hade sett en föreställning och jag fick användning oh. alltså för mig var det oh. intressant att höra eh, om det verket som han har gjort tidigare som du har sett oh. eh, som var ett helt annat typ av verk men ändå samma koreograf men ändå med samma jag menar han är några år oh. äldre nu han har tänkt andra tankar sen dess oh. Men ett konstnärskap hänger väldigt mycket ihop. Och det blir det är sånt som gör det intressant att följa konstnärskap, tycker jag. Uh, hur man själv liksom lägger ihop saker i huvudet och vad man minns. Det är ju jätteintressant. Uh, både vad man minns av en föreställning som man sett nu. Vad valde vi att plocka upp och prata om den här gången? Men också vad, vad minns vi från tidigare uppsättningar? Uh. Det tänker jag på nu när vi, om man nu får se den här Svansjön-uppsättningen någon gång uh, uh, så blir det ju, där blir det, ju, där det är ju så typiskt att man jämför olika Svansjör mm. uh, men när man väl sitter där så, så man kan också bli väldigt indragen i det verket och sen så bara just det, ja, det hur brukar det, alltså inte fan kommer man ihåg så här vad, vad brukar, hur brukar stegen se ut i det här partiet <laughs> liksom, ja. hur kände jag då
1: ja precis uh,
0: och så finns det också så här med, med, med klassiska balletter att det finns förväntningar att vissa saker ska vara med. Mm. På ett visst sätt. Um, så det blir spännande när den väl visas. Um, ja, Men vi får se då om, det, det, om vi kommer att prata om den nästa gång. Men nu har vi i alla fall pratat om de här tre ja. föreställningarna. Ja, jag kan säga att jag rekommenderar alla tre. faktiskt. Ja. Av olika skäl.
1: Ja, nej men bra, bra skärmsenkonst. Mm. <laughs> och skärm absolut inte i liksom någon nedlåtande bemärkelse utan är liksom i allra högsta grad bra, ja, bra gjort. Mm. Tack så
0: mycket för att ni har lyssnat på Kritcirkeln igen. Vi kommer tillbaka och pratar om någonting annat nästa gång. Tack Loretto vill jag oss för att du pratade tack, med tack. mig. Jag heter Cecilia Djurberg och vi hörs snart igen. Hej då.